0: Olá, o CB Saúde está no ar. Nessa semana acontece excepcionalmente hoje, quarta-feira. Estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo Liliana Mendes, Hepatologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e Supervisora da Residência Médica em Hepatologia do Hospital de Base. Muito bem-vinda, doutora Liliana. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, Carmen. É uma
1: honra estar aqui e falar de um tema que para mim é muito importante. né?
0: Nós que agradecemos. Então, hoje a gente vai falar sobre as hepatites virais, né? Julho, é um, julho amarelo, é um mês de conscientização com relação a essas infer, enfermidades, que também são uma ameaça à saúde, né? Uhum. É, a, a OMS fala aí de mais de um milhão, um milhão vírgula mortes por ano. Sim. né? É uma realidade assustadora. Sim. São várias hepatites virais e algumas Sim. mais comuns. Eu quero Sim. começar a senhora explicando é, que doença é essa, exatamente. Então, que doenças,
1: a, né? A hepatite, ela é uma inflamação do fígado. Então, é, a pessoa pode adquirir de diversas maneiras. A hepatite mais comum é a hepatite A, que não dá sequela, não dá fibrose, não leva cirrose e ela é adquirida pela contaminação de alimentos contaminados com água ou é, algumas situações, assim condições sanitárias mais deficientes e a pessoa adquire aquela hepatite, mas em seis meses ela fica curada. Os sintomas podem existir mais frequentemente nessas agudas, é, que são náuseas, vômitos, um pouquinho de inapetência, pode aparecer o amarelo nos olhos é, e na pele, que a gente chama de quiterícia, mas, em geral, essas hepatites A, elas eh, não vão deixar nenhum tipo de sequela. As hepatites eh, B, elas podem causar também hepatite aguda. Eh, essas podem passar de seis meses e trazer sequelas no fígado, com cirrose e câncer de fígado. O é,
0: contágio também é se dá da contágio mesma forma? O não é da
1: mesma forma. Então, a hepatite B, ela tem uma via de contágio mais importante por via sexual e por via sanguínea. Então são pessoas que eh, são expostas a sexo desprotegido, eh, são pessoas que são expostas a sangue contaminado, tipo eh, compartilhamento de agulhas para uso de drogas, compartilhamento de canudos para cocaína, porque também na hora que um usa e faz o sangue, aquele sangue pode contaminar a outra pessoa. Eh, existe também a transfusão, que foi uma causa importante de hepatites, eh, mais no passado, mas é, hoje a gente se preocupa com quem tomou sangue há mais de 45 anos atrás, porque temos a C. Então a hepatite C a gente pede hoje para que as pessoas que têm mais de 40, 45 anos e nunca fizeram teste, que façam.
0: E essa hepatite C é a hepatite mais letal, não é isso?
1: É a hepatite mais grave, é a que leva a mais cirrose e câncer de fígado, mas a B também pode levar a cirrose e câncer de fígado. É, o Julho Amarelo ele foi instituído é, é, esse mês, né, o dia 28 de julho, que é o, o dia principal, é, em 2010. Então, isso é, é, é mais antigo. Mas em 10 mil, é, é, 2019, a gente conseguiu que passasse essa campanha do Júlio Amarelo no Brasil. Então, a gente tem a campanha do Júlio Amarelo para tentar conscientizar, trazer a situação de... É, pesquisa de diagnóstico de possíveis tratamentos para evitar as sequelas, já que são hepatites que podem cronificar a B e a C, podem dar causas de cirrose silenciosas.
0: Pois é, são doenças silenciosas, inclusive é, o Ministério da Saúde o, é, tem uma estimativa aí de que pelo menos um milhão de pessoas... Brasileiros têm as hepatites e não sabem né, essas uhum. hepatites virais. É. Elas estão transmitindo então, né? Estão transmitindo. Então a gente estima hoje que no mundo assim, são 300 milhões
1: de pessoas contaminadas com B e 71 milhões de pessoas contaminadas com C. Então são muitos é, é, seres humanos e a maioria não conhece aquela situação. E não consegue fazer um diagnóstico até que tenha um vômito com sangue porque rompeu uma variz do esôfago, ou que tem água na barriga, que a gente chama de ascite, né? Ou que tem um câncer de fígado e que já precisa ir para um transplante. Então, hoje ainda, a hepatite C ainda é uma causa bem relevante de transplante de fígado no Brasil e no mundo.
0: E a hepatite C também é transmitida pelo sexo desprotegido,
1: né? A hepatite C menos. Ela, 5% das, das transmissões são por via sexual. A via forte de contaminação é por via sanguínea mesmo, Compartilhamento de alicates de unha, é, compartilhamento tatuagem. de escova de dente, tatuagem, piercing. Às é. vezes a pessoa faz a tatuagem ou piercing né, em, em alguns lugares que não tem acesso a essa é, certeza né, de desinfecção e, e medidas de, de prevenção corretas. É, e é, essas bolsas de sangue. Então, assim, interessante, é interessante o prêmio Nobel de Medicina do ano passado... Do ano passado, foi, passado né? Foi de quem dos três cientistas que descobriram hepatite C. E, assim, isso foi muito relevante, porque até 89 a gente não conhecia o que era aquilo que fazia aqueles pacientes evoluírem desfavoravelmente. A gente chamava de hepatite não A, não B. E a partir de 89, com a descoberta desse vírus, a gente começou a triar ele nas bolsas de sangue, começou a triar ele em doadores e começou a fazer realmente uma prevenção eh, de exposição mas ficaram vários que tomaram sangue antes de 89 e é por isso que a gente faz a chamada hoje para essas pessoas mais velhas e que podem nós tomamos vacina de pistola né? todos nós todos, é. antes do HIV né, de 81 para trás a gente ia no dentista às vezes eles passavam só um alquinho ali, eram aquelas seringas de vidro é, muitos é, esportistas também se contaminaram porque eles usavam vitaminas é, é, compartilhando a mesma seringa né, para injeção muscular.
0: Diferentes formas de, de contágio, né? Sim,
1: tivemos muita exposição. E assim, hoje a gente pode ter que recolher né, essas informações e esperamos que não seja tarde. Então é por isso que assim eu faço parte também da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Nós temos um site que é o www.tudosobrefígado.com.br www.tudosobrefígado.com.br Ali nós temos cartilhas, nós temos diversas informações e nós temos também um 0800 que foi lançado agora na campanha do Júlio na Amarelo. Na campanha
0: de Júlio, a gente vai tentar colocar o número aí, produção, a gente vai colocar no, no, então, no e, ar daqui a esse pouquinho. Esse númerozinho,
1: ele vai é, fazer com que a pessoa possa identificar o local mais próximo da sua residência para fazer a testagem. A testagem é gratuita. E Já, é feita temos nos
0: aqui o de 0800, de olha lá, 0800-882-8222, tudo sobre fígado, né? Uhum. Então, além de orientação é, com relação aos sintomas, tem orientação onde procurar o teste diagnóstico, é é, isso? E
1: assim, também a cirrose, nós estamos cadastrando é, no país inteiro os médicos que cuidam de cirrose e agora na segunda fase da, da situação a gente está cadastrando os pacientes desses médicos. Para que a gente possa alertar a procura de exames de seis em seis meses para evitar o câncer de fígado. Então a gente vai procurar nódulos nesse fígado. Uma vez com cirrose, a gente precisa fazer ultrassom de seis em seis meses. E esse 0800 vai ajudar também a lembrar a pessoa, porque na pandemia, Carmen, as pessoas estão muito acomodadas, com medo do vírus, com medo de fazer exames e estão ficando mais vulneráveis a determinadas condições.
0: E isso tem um impacto já, inclusive, sendo é, quantificado. Né? O Instituto Brasileiro de Fígado divulgou um levantamento recentemente, mostrando aí, estimando que a taxa de tratamento e testagem para as hepatites virais caiu entre 40% e 50% na pandemia. Exato. Essa é a realidade, a senhora percebe aqui no Distrito Federal também?
1: Nós percebemos porque é, pela própria pandemia nós ficamos restritos em algumas unidades de saúde ao atendimento ambulatorial. Alguns hospitais aqui em Brasília, por exemplo, o Agarram, foram todos... É, direcionados mais para o atendimento ao Covid, então nós perdemos um pouco de acompanhamento dessas pessoas e também as pessoas mesmo é, no lugar onde eu estou no hospital de base, onde a gente teve sempre ambulatórios abertos na hepatologia, é, os pacientes procuraram menos durante a pandemia por medo realmente de sair de casa e de, de adquirir a, a infecção Covid, né? E Houve um impacto também nos transplantes de fígado. Então, assim, a gente é, está com receio que nessa próxima onda a gente vai pegar pacientes mais graves e com tumores talvez mais avançados, porque não fizemos essas ultrassonografias semestrais como Esse deveríamos. Esse
0: acompanhamento. Uhum. Mas a pessoa que tem hepatite, ter uma hepatite viral é uma condição de risco no caso dela ser infectada pelo coronavírus? O, o
1: coronavírus, ele pode agir mais desfavoravelmente em pessoas que têm sequelas de doenças crônicas. E a cirrose é uma delas. Então, as pessoas que adquirem o Covid com cirrose, eles têm um, uma propensão maior a evoluírem mais para óbito né, e para consequências. Tanto que a cirrose passou na campanha como prioridade, os pacientes com cirrose tiveram prioridade para se vacinarem primeiro.
0: Na vacinação. Né?
1: Sim. E assim, de uma forma geral, né, o, o, o Covid, que é o tema da moda, assim todo mundo está muito interessado nessa situação, ele tem propiciado também o medo ao Covid, tem propiciado as pessoas a fazerem tratamentos precoces e por conta própria. E não é incomum o hepatologista pegar pacientes no consultório que tomaram tratamentos precoces em doses extremamente altas, por conta própria ou às vezes até prescritos, e a gente tem hepatotoxicidade pelos medicamentos é, que foram usados. O tal do
0: kit Covid, né?
1: Para proteger, mas que a gente é, não teve embasamento na literatura e é, quando esses medicamentos são usados, por exemplo, para tratar um verme, eles são usados em doses bem menores, em doses que são ajustadas em bula, mas as pessoas estão extrapolando um pouquinho essa situação. Outra coisa que eu acho importante...
0: Só, só, eu vou interromper, tá. senhora, só porque te convite para lembrar, quem está assistindo a gente, que hoje o Ministério da Saúde admitiu a ineficácia desses tratamentos. Né? Então, assim, quem ainda tem dúvida com relação aqui de Covid, acho que está bem claro que não funciona.
1: É. Tivemos algumas situações, assim, de pacientes equitéricos, de pacientes com descompensação de doença por causa... É, dessa... Até casos de transplante, né? Sim.
0: A Unicamp admitiu isso,
1: é, divulgou Sim. isso em um momento, é né? É toxicidade por causa do kit Covid. E o Covid por si só no fígado, né? Outra grande é, situação. Então, assim, na primeira onda a gente notava muito transaminases alteradas, que são inflamações do fígado, sem muito é, impacto. É, a não ser nos pacientes cirróticos, que eu estou falando assim, os que têm mais gravidade em relação à situação do fígado... Mas hoje a gente está tendo uma outra entidade, porque uma das vias de entrada do Covid é pelo colangiócito, que é uma célulazinha que está no ducto biliar, que vai entrando no fígado. Então, é, algumas pessoas têm apresentado Covid e depois do Covid, sobretudo assim, as que apresentaram Covid de forma grave, que foram pacientes que foram entubados, que foram submetidos a tratamentos mais intensivos, eles é, vêm apresentando em alguns casos. Obviamente que a minoria está, claro. mas sequelas na árvore biliar.
0: Ou e seja, aí a gente está contando de pacientes que não tinham problemas no fígado hum, e isso. que passaram até depois da infecção pelo coronavírus.
1: A colangiopatia pelo Covid, então tem sido uma entidade de bastante interesse para nós porque estamos cada vez mais identificando esses pacientes é, e seguindo eles é, para... Tentar minimizar os danos. Mas o Covid é, tem mais particularidades também. É que as pessoas elas não pegam o Covid, elas têm algumas coisas e pegam o Covid. Então, é, as pessoas susceptíveis ao Covid, muitas vezes elas são obesas, elas têm gordura no fígado. Por causa do Covid, elas vão usar medicamentos que são necessários para o tratamento. São antibióticos, são diversas situações, isso também pode machucar o fígado, sobretudo o fígado que já tem um pouquinho de gordura, que a gente chama de esteatose A
0: senhora falou aí um pouco de como é que os comportamentos afetam a saúde do fígado, e aí pensando, inclusive, na pandemia, é, tem aí a ingestão de álcool, a falta de exercício físico, são, são comportamentos aí que têm um, um afeto direto na saúde do fígado, né? Sim. É, o que, que acontece
1: hoje? As pessoas estão se movimentando menos, as academias pararam, elas estão com medo de sair à rua, elas estão comendo mais e elas estão bebendo mais. Então, tudo isso, e não estão fazendo os exames, elas não estão indo no médico para poder ver assuntos relevantes, como problemas cardiovasculares, problemas hepáticos, né? Então, isso tudo vai sendo, assim, uma bola de neve que pode terminar com um desfecho bastante grave, desfavorável, né? E às vezes a pessoa entra na pandemia com 20 quilos a menos, nós temos aí um ano e meio, e a gente, um ano e meio quase, né? E a gente não está vendo
0: é, o assunto voltar para cuidar das doenças de base. A senhora falou sobre ingestão de álcool recentemente no Congresso Europeu de Hepatologia. Teve uma, uma orientação teve. com relação à quantidade de ingestão de teve. álcool, né?
1: Então, o que a gente sempre soube? Assim, a, gente, é, a depender do lugar do mundo que você está, as gramas de álcool seguras por dia, elas são diferentes. Então, assim, por exemplo, na Índia, é 8 gramas. É, no Japão, 20 gramas. No resto do mundo, de uma forma geral, 12 gramas. Desculpa, 20 a 40 gramas é, por dia, 12 a 24 em alguns lugares. O, que é que é, 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 o ISO trouxe uma pergunta, o Congresso Europeu de Hepatologia, é, que é quanto de álcool é seguro. Então, no, nas pessoas sadias que não têm problemas no fígado, eles sugerem que é, seja ingerido de 12 a 24 gramas por dia, 5 vezes por semana. Tá? que antigamente a gente falava 20 gramas por dia todos os dias,
0: não, não Sim, pensando mais. Pensando em quantidade, isso vai mudar não de mais. acordo com Exato. a bebida que você está, que você né? O que, que representa 12 gramas e 24 gramas? Eu vou, vou
1: te falar. E, e assim, em relação a isso, né, que é, o quanto de álcool é seguro. É, por exemplo, se esse fígado já tiver alguma doença, já tiver uma gordura, já tiver um pouco de fibrose, é zero. Nada de álcool. E o quanto... Então, assim, uma pergunta importante aí que você fez. O quanto de, de gramas de álcool? Então, assim, você vê no rótulo do álcool, por exemplo, uma cerveja, ela tem 5% ou 6%. O que significa isso? Cada 100 ml tem 6 gramas. O vinho tem 12% ou 13%. Cada 100 ml tem 12 gramas. A cachaça chega a 50%. Então, cada 100 ml tem 50 gramas. Então, a pessoa tem que fazer uma conta. Quantos ml ela... Ela ingere por dia e coloca isso em gramas para a gente saber se ela está extrapolando. Por quê? Muitas pessoas ingerem a cerveja e falam: ah, não, eu não bebo, porque eu só bebo cerveja. A cultura do Brasil é a cerveja e extrapolar no fim de semana. Então, assim, muitas vezes quem bebe cerveja está bebendo mais. Do que quem bebe vinho.
0: Está ultrapassando o limite de o 24 limite de gramas. gramas. Cerveja sem álcool seria uma alternativa?
1: Para quem não tem problemas de saúde ligados à obesidade, gordura no fígado, porque a cerveja sem álcool, é, algumas vezes no rótulo, ela tem mais açúcar até do que a cerveja com álcool. Então, às vezes a pessoa está pensando que está tomando uma coisa saudável, mas está tomando um açúcar. Muita, muita caloria.
0: É, lembrando, então, não são sete dias por semana, são cinco dias por semana de ingestão de, de álcool. Se o
1: fígado for, perfeito.
0: Vamos pensar então nas situações em que o fígado não está funcionando. Uma coisa que a senhora disse que, aí, sobre gordura no fígado, essa também é uma complicação muito comum e muito incidente nos brasileiros, né?
1: A gordura no fígado, sim. A obesidade ela vem avançando. A gente também tem se preocupado é, com esse fenômeno mundialmente, sobretudo na pandemia, onde a gente acredita que vai ter bastante impacto mais para frente quando essas pessoas voltarem aos serviços de saúde para fazerem é, os seus exames. Né? E a gordura no fígado, ela é, não é inocente, porque as pessoas falam assim, oh, tem uma gordura no fígado, mas eu sei disso tem 10 anos. É, Muitas vezes não é proporcional, às vezes, uma gordura no fígado que é leve. Ela pode levar a cirrose e câncer de fígado. E, às vezes, uma gordura no fígado de um obeso mórbido, que tem gordura acentuada, pode não. ser inocente. Okay. Então, a gente precisa estimar o quanto de dano aconteceu. A gente faz um, exames para ver a fibrose do fígado. Ainda bem que hoje a gente faz esses exames de maneira não invasiva. A gente tem elastografia, que mede essa fibrose sem a necessidade de biópsia. Mas muitas vezes a biópsia é importante ainda, até para retirar outros, é, outras etiologias da situação.
0: Ou seja, é preciso um acompanhamento profissional, né? Sim. Doutora Liliana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Nós já voltamos. Hoje recebemos Liniana Mendes, hepatologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e supervisora da residência médica em hepatologia do Hospital de Base. Fica aí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta. O CB Saúde de hoje recebe Liliana Mendes, hepatologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília e supervisora da residência médica em hepatologia do Hospital de Base. Doutora Liliana, eu queria agora, nesse segundo bloco, falar um pouquinho sobre prevenção, que é importantíssimo, né, pensando inclusive em doenças virais. Como é que a gente pode diagnosticar a, a infecção pela hepatite viral?
1: É, então, existem testes rápidos, que é feito na pontinha do dedo, então a gente, nossa preocupação maior é em hepatites B e C, que são as que dão é, mais problemas. Pode ser feito também por é, sorologia, que colhe no sangue, tá? e a gente identifica tanto é, anticorpos e antígenos do vírus, e a gente pode quantificar também a carga do vírus da hepatite B e a carga do vírus da hepatite C. E a gente pode também fazer as enzimas do fígado e as provas de função do fígado, que são outros exames também, para a gente ver o quanto de inflamação existe suposta e o quanto de fibrose existe suposta em termos de funcionamento desse fígado.
0: Esse primeiro exame de sangue é um exame rápido, um resultado rápido? Pode ser rápido. feito
1: o teste rápido. A gente costumava muito fazer em campanhas, é, só que agora, né, com... Esse período a gente não tem conseguido, mas são testes, são fornecidos no, nos postos de saúde, no 0800 a gente tem é, como é, identificar o lugar mais perto da residência para poder coletar.
0: Vamos repetir o 0800 aí, ó 0800-882-8222, também como canal de orientação para o diagnóstico da hepatite viral. E tem também vacina, né doutora? Sim,
1: a hepatite B tem vacina, é, a gente... É, tem uma das metas né, de, de eliminação que é vacinação universal, então assim, o Brasil até que está indo bem nessa questão de vacina, nós vacinamos o bebezinho já com um mês de idade, o bebezinho de mãe, portadora de hepatite B, ele já recebe a vacina na sala de parto e também a imunoglobulina, mas se assim, um bebezinho de um mês recebeu uma vacina, a vacina de hepatite B é feita em três doses. É, uma pessoa adulta pode receber com segurança, porque o vírus da hepatite B, a vacina do vírus, não é vírus vivo nem atenuado, então ela não dá sequela, ela não dá sintoma. Um bebezinho de um mês usa, então um adulto pode usar. É, ela é oferecida também nos postos, gratuitamente, são três doses da hepatite B e são duas doses da hepatite A. No sistema privado existem essas vacinas conjugadas, a A com B, e aí a pessoa... Vai se expor a menos é, injeções, porque duas delas vão ser juntas, né? Então, três.
0: Vai, vai reduzir. Reduzir. Okay. É, eu queria voltar um pouco com a questão de comportamentos, né? E hábitos que levam, que afetam a saúde do, do, fi, do, do fígado, porque é, a ingestão de anabolizantes também sim, é sim. um problema que é uma grande ameaça à saúde hepática, né? Sim. É, nós temos, né,
1: no, nos ambulatórios, né, de todos os. Hospitais, né? Bastante frequência de pessoas jovens que chegam amarelas, que chegam com os fígados com inflamações muito importantes e algumas delas a gente precisa até ir a transplante por conta de anabolizantes. Então, realmente, assim, é uma bomba, mas é para o fígado. Então, cuidado, né? A, a essa exposição, acho que tem muitos jovens querendo buscar a perfeição e usando disso de uma maneira. Indiscriminada, né? E assim, evitem, não usem, porque isso pode causar
0: um dano severo, né? Intenso ao seu filho. Cada organismo funciona de um jeito, obviamente, mas esse período, assim, do uso até a gravidade, ele costuma ser longo? Nem, nem sempre, né? Existem
1: é, lesões é, que são atribuídas à é, idiosincrasia, que a gente chama, né? Quando a pessoa, assim, Independente de ter usado, independente de um tempo mais prolongado, é, a, a, todas essas substâncias, né, medicamentos de uma forma geral, podem agir e provocar danos. Às vezes, assim, um antibiótico, um anti-inflamatório, é, é, tudo que você for usar, assim, cuidado, pergunte ao seu médico. Às vezes a pessoa usa muito anti-inflamatório, que é outra causa de lesão hepática importante. Como? Tenho dor de cabeça, uso anti-inflamatório todo dia. Uso, tenho cólica, uso anti-inflamatório. É. E, e aí isso... entra a
0: automedicação aí também, né? Muito. muito. Também tem um efeito direto na saúde do fígado. É, a senhora falou muito aqui ao longo da nossa conversa sobre o transplante de fígado, né? Eu queria saber o que, que determina, assim, é, é, a, a, a o critério, lá. a chegada lá.
1: Hoje, né, existe um, um, uma lista que é categorizada pelo MELD, O MELD vai medir alguns exames laboratoriais e vai dar a função do fígado e ele vai fazer com que o paciente seja, é, esteja em um lugar na lista. Então, a lista é feita em várias regiões né? e esse melde vai nortear a função e quem tem prioridade. Algumas situações, por exemplo, como câncer de fígado, é, vão ter pontos a mais. Então, por exemplo, às vezes a função do paciente tem um MELD de 12, de 13... Mas apareceu um câncer de fígado, mais que dois centímetros, aí ele ganha melde de 20. Se ele não for transplantado em três meses, vai para 24. Se ele não for transplantado em três meses, vai para 29. Outras situações passaram agora recentemente, a cite refratária, que é quando o paciente não consegue é, tolerar o uso de remédios para diminuir o líquido na barriga. Então, a gente também pontua mais por melde. É, então, assim, o câncer de fígado, a cirrose, a hepatite fulminante é outra questão também interessante. E no caso da hepatite fulminante, é, a pessoa que tiver aquela situação, né? A depender dos critérios que ela tenha para entrar em lista, porque às vezes ela tem uma hepatite fulminante, mas não tem critério de lista, que indivísta. são outros critérios Entendi. também vistos por exames laboratoriais e, 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 ao, e ao idade, algumas coisas assim. A gente é, passa na frente do Brasil inteiro. Então hoje tem um fulminante lá no Rio de Janeiro. doador é de Brasil, E Fulminante
0: significa, significa o quê? Surgiu assim uma inesperadamente aguda
1: hum. e que houve uma destruição maciça de células do fígado e o paciente desenvolveu uma desorientação por conta de vários produtos não metabolizados passarem direto para a circulação cerebral.
0: Pensando na realidade do Distrito Federal, é, qual é o perfil, geralmente, das pessoas que chegam a essas condições de doenças no fígado muito críticas e muito graves? São pessoas mais velhas, homens, mulheres? A gente consegue traçar um perfil é, desse paciente? É, o, as pessoas, é, hoje em dia, ainda estão chegando jovens ao transplante
1: de fígado, né? Fala assim, não são idosos, são menos que 60 anos, né? E muitas ainda com hepatites virais que não eram conhecidas. É, existe também muito, muito álcool, né? como a etiologia das doenças de fígado no nosso Distrito Federal e no Brasil inteiro, né? também é uma parcela importante. E a doença hepática gordurosa não alcoólica, que são pessoas que nunca beberam, mas que têm um sobrepeso, uma obesidade, que têm gordura no fígado. E nem sempre elas precisam ter obesidade. Existe uma entidade chamada LINESH que é o fígado é, gordo no magro. Então, às vezes, tem também é, situações genéticas desenvolvidas isso.
0: E que levam a complicação, né? Doutora Sim. Liliana, infelizmente a gente está terminando, mas Sim. existe um comprometimento, uma meta hein, mundial de erradicação das hepatites virais até 2030. Sim. Eu gostaria que a senhora dissesse se é possível, pensando na realidade do Brasil, e que medidas precisam ser tomadas para a gente chegar aí, porque está tá pertinho, né? É, dentre
1: essas metas estão a vacinação universal, é, a gente tem também... É, a oferta de mais remédios, por exemplo, na hepatite C, para mais pessoas que antes a gente só tratava os mais graves. Hoje a gente trata é, todo mundo, né? Trato renal crônico, trato transplantado, é, com medicações que vão sendo cada vez mais baratas. Essas são as metas mundiais. Então, quebra de patentes de medicamentos para que a gente consiga um custo mais aprazível para conseguir isso, né? E que seja é, Feito em alguns lugares do mundo, eles fazem, inclusive, fornecimento de seringas para usuários de drogas para que eles não tenham que compartilhar seringas. Então, as metas vão aumentando é, até 2030 para que a gente consiga fazer isso. E essa realidade no Brasil de seringas não existe. Não existe. Mas, em, em relação ao tratamento, acho que o SUS é realmente bastante importante. É, a gente consegue as medicações gratuitas no SUS, a gente consegue fornecer para mais pessoas, sim. Então, acho que a gente está caminhando. Obviamente que a pandemia atrasou um pouco, né? Eu não sei se a gente vai conseguir, o mundo vai conseguir chegar eliminado em 2030, mas acho que os avanços que conseguimos nos últimos cinco anos foram muito importantes. O quanto
0: antes a pessoa
1: descobrir que
0: tem a doença,
1: melhor, sim, né? E agradeço mais uma vez imensamente a sua preocupação de trazer esse assunto à tona. Porque é somente com esse tipo de compromisso né, em levar essa comunicação é que a gente vai
0: conseguir ser eficiente nesse controle. Esse é o nosso trabalho. Obrigada, doutora Liliana. Obrigada. O CB Saúde fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique bem e de máscara. Até a próxima.